0: Was unterscheidet eigentlich eine Freikirche von der katholischen oder der reformierten Kirche? Was wäre deine Antwort? Wenn ich jetzt gefragt werde, dann sage ich meistens irgend so etwas wie, wir haben die gleiche Grundlage, wir haben die gleiche Bibel. Es gibt Unterschiede bei der Struktur, es gibt Unterschiede bei der Größe der Kirchen, bei den Finanzen, wo die wie herkommen. Und zum Teil gibt es einen Unterschied dabei, wie sehr sich die Mitglieder mit der Gemeinde identifizieren oder engagieren. Und nachdem ich das so oder ähnlich gesagt habe, bin ich meistens gar nicht so zufrieden mit dieser Antwort. Und ich nehme mir vor, das nächste Mal, wenn diese Frage aufkommt, ja... Freikirche, andere Kirchen und so, was ist der Unterschied? Dann nehme ich mir vor, das nächste Mal eine andere Antwort zu geben, nämlich so ungefähr wie, du, ich kann dir ja gar nicht so viel über andere Kirchen sagen. Ich würde auch nie sagen, dass wir besser sind als andere oder so. Aber am besten kann ich das sagen, was uns als Kirche wichtig ist. Uns als Kirche ist wichtig, dass im Zentrum vom Glauben keine Regeln stehen oder keine Veranstaltungen stehen, sondern eine Person, nämlich Jesus. Und dann könnte ich im Gespräch mit der anderen Person weiter über diesen Jesus reden. In der Predigt heute möchte ich euch zeigen, dass Jesus im Zentrum der gesamten Bibel steht. Ich habe hier nur das Neue Testament, aber es ist tatsächlich in der ganzen Bibel, wo Jesus im Zentrum steht. Und nicht nur dort im Zentrum, sondern auch im Zentrum von Gottes Gedanken, von Gottes allgemeinen Gedanken über diese Welt. Und daher gehört Jesus auch ins Zentrum der Botschaft der Kirche. Wir lesen dazu einen Text, wie gesagt, aus dem Lukas-Evangelium im Neuen Testament. Und die Situation dort ist die folgende, dass Jesus diese Bewegung gestartet hat und Menschen ihm nachgelaufen sind, der diesen engen Kern von zwölf Jüngern hatte und sie begeistert waren und nach Jerusalem gezogen sind und die Jünger haben erwartet, dass dort jetzt irgendwas Großes passiert. Und Auf einmal wird Jesus getötet. Und die Jünger sind am Boden zerstört. Alle ihre Hoffnung ist am Boden. Und drei Tage später behaupten manche, Jesus würde wieder leben. Und die Jünger können das gar nicht einordnen und können das natürlich gar nicht glauben, weil so etwas gibt es gar nicht, dass einer, der wirklich richtig offensichtlich tot war, dass der wieder zurückkommt und wieder lebt. Und sie glauben das nicht, halten das für eine Einbildung und erst als Jesus selber vor ihnen steht und sie die Wunden der Kreuzigung sehen, beginnen sie zu ahnen, vielleicht ist da doch was dran. Und als Jesus dann vor ihnen ein Stück gebratenen Fisch isst, merken sie, das ist keine Einbildung, keine Erscheinung, kein Geist von irgendetwas. Das ist wirklich Jesus. Er lebt. Lukas 24, ab 44 steht dann folgendermaßen, dann sagte er Jesus zu ihnen, Nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Ich sagte, alles, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen. Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie sie verstehen konnten. Und sagte zu ihnen, so steht es doch in der Schrift. Der Messias muss leiden und sterben. Und drei Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden. Ihr seid Zeugen für das alles. Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Also nach seinem Tod, nach seiner Verstehung erscheint Jesus seinen Jüngern, zeigt sich ihnen wieder lebendig und er spricht von Folgendem. Er sagt zu ihnen, was mit mir passiert ist, das war erstens versprochen. Und das, was versprochen war, das hat sich jetzt vor euren Augen verwirklicht. Und das ist so gewaltig, das muss verbreitet werden in der ganzen Welt. Zum ersten Versprochen. Jesus behauptet, er stehe im Zentrum des gesamten Alten Testaments. Das meint er, wenn er hier von Mose spricht und von den Propheten und von den Psalmen. Die Juden haben nämlich das Alte Testament, ihre Bibel, haben sie so eingeteilt. In die drei Teile Mose, das Gesetz und die Propheten und dann die Schriften, von denen die Psalmen das erste Buch waren. Also Jesus sagt in allen drei Teilen, eures heiligen Wortes, eurer Bibel bin ich, da ist über mich geschrieben worden und das muss sich jetzt erfüllen, weil Gott es versprochen hat. Jetzt kann man sagen, ja gut, sind das doch dann vielleicht nur ein paar einzelne Stellen, muss man die mühsam uminterpretieren, dass da irgendwie dann Jesus auftaucht und Jesus erkennbar wird. Nein, ich zeige euch eine beeindruckende Grafik, die einen von euch kennen die vielleicht schon. Jemand hat hier Verbindungen hergestellt, die innerhalb von der Bibel bestehen. Und die kleinen grauen Balken, die man am unteren Bildrand hier sieht, das sind die einzelnen Kapitel von der Bibel. Also von 1. Mose 1, hier links, bis Offenbarung 22, ganz rechts. Jeder einzelne Balken steht für ein Kapitel der Bibel. Das längste Kapitel ist der Psalm 119, darum gibt es hier diesen langen Strich, das ist Psalm 119, so etwa in der Mitte der Bibel. Und hat jemand überlegt ja, und rausgesucht, wo gibt es denn in der Bibel Sachen, die Gott verspricht, zum Beispiel hier vorne verspricht, hier am Anfang der Bibel, in den Mosebüchern, im Gesetz und die nachher wiederkommen, die nachher sich erfüllen und die sich bei Jesus vor allem erfüllen, das Neue Testament hier im letzten Viertel der Grafik. Oder welche Themen ziehen sich denn weiter innerhalb von der ganzen Bibel? Die Farben sehen einfach schön aus, also die haben keine Bedeutung. Aber insgesamt ist es faszinierend, oder? Wie viele Zusammenhänge es dort gibt. Was für ein roter Faden sich durch die Bibel hindurchzieht. Und man könnte sagen, alles fußt auf dem, dass Jesus sich von Anfang bis Ende durchzieht. Bei Mose bei den Propheten und bei den Schriften ist von ihm die Rede. Alles in der Bibel ist auf diesen Jesus fokussiert. Wir spielen das mal mit ein paar Personen durch, die im Alten Testament auftauchen. Man könnte das so lesen als zusammenhangslose Berichte von einem David und von was auch immer, die irgendwann mal gesammelt wurden. Aber nein, sie hängen auf erstaunliche Art und Weise zusammen. Fangen wir an mit Adam. Dem ersten Menschen, der in der Bibel beschrieben wird. Adam hat seine Prüfung im Garten, im Garten Eden, nicht bestanden. Er aß von der einzigen verbotenen Frucht und löste damit die Katastrophe für die ganze Menschheit aus. Dass das Böse in die Welt kam, Sünde in diese Welt kam. Ganz anders Jesus, wenn wir den Bogen zu Jesus schlagen. Er hat seine Prüfung im Garten Gethsemane bestanden. Er hat nicht aufgegeben, er ist ans Kreuz gegangen und er hat damit die größte Katastrophe der Menschheit verwandelt in den größten Sieg, weil er ermöglicht, Vergebung von Sünden zu erhalten. Anderes Beispiel der Isaac aus dem Alten Testament, der Sohn von Abraham. Isaac wurde eben von seinem Vater auf einem Hügel zum Opfer vorbereitet. Und Gott verhinderte das im letzten Moment und sagte zu Abraham, jetzt weiß ich, dass du mich liebst, weil du deinen einzigen geliebten Sohn um meinetwillen nicht verschont hast. Jesus im Vergleich dazu wurde auch auf einem Hügel als Opfer dargebracht. Und er starb tatsächlich. so dass wir jetzt zu Gott, seinem Vater, sagen können, jetzt wissen wir, dass du uns liebst. Weil du deinen einzigen Sohn um unseren nicht verschont hast. Weitere Vergleiche, die man ziehen kann mit Josef aus dem Alten Testament, er stieg nach einer turbulenten Geschichte, stieg er auf zum Vizekönig von Ägypten. Er vergab denen, die ihn verraten und verkauft hatten, und in seiner Macht rettete er sie vor dem sicheren Tod. Das gleicht dem, was Jesus getan hat. Nach einer turbulenten Geschichte betete er für die, die ihn verkauft hatten, verraten hatten. Er rettete sie vor dem sicheren Tod. Esther riskierte als persische Königin ihr Leben, um ihr Volk, die Juden, zu retten. Jesus opferte sein Leben tatsächlich, um die ganze Menschheit zu retten. Hiob litt unschuldig, betete für seine nicht so ganz vorteilhaften Freunde, wie sie dort rauskommen, aber er rettet sie damit. Mit seinem Gebet rettet er sie vor der Strafe Gottes. Wie viel mehr Jesus? Er leidet unschuldig und er betet für diejenigen, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Jesus ist der wahre Tempel, der wahre Prophet, der wahre Priester, der wahre König. Jesus steht wirklich im Zentrum des gesamten Alten Testaments, der gesamten Bibel. Er ist nicht nur im Neuen Testament die Hauptperson, sondern in der gesamten Bibel. Er hatte den Jüngern schon vorher davon berichtet oder ihnen das erklärt, aber damals hatten sie das noch nicht begriffen. Aber jetzt, jetzt steht hier im Lukas 24, Eröffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie sie verstehen konnten. Und sie erkennen, Jesus ist wirklich derjenige, der Gottes Versprechen erfüllt. Jetzt brauchen auch wir das immer wieder, dass Gott uns hilft, seine Worte zu verstehen. Oder dass wir, wenn wir was lesen hierin, und dann brauchen wir das, dass Gott uns durch seinen Geist hilft, das zu verstehen. Das ist eine Aufgabe vom Heiligen Geist, dass er uns die Worte von Jesus in Erinnerung ruft und hilft, die zu verstehen und auch anzuwenden. Beten wir dafür, dass das passiert. Und der Heilige Geist wird uns dabei unterstützen. Jetzt, wenn du nicht an Jesus glaubst, dann lade ich dich ein, Fragen zu stellen und den Glauben an ihn zu entdecken. Und bei der Bibel zu merken, das ist ja Gott, der da zu mir spricht. Das sind keine leeren Worte. Das ist Gott, der sich mir zuwendet. Jetzt, wenn wir der Bibel lesen, dann ist das normalerweise nicht so, dass wir genau auf unsere aktuelle Situation die Antwort hier nachlesen können. In einem einzelnen Vers. Das wird meistens nicht der Fall sein. Aber, wir werden etwas sehen von der Liebe Gottes und von der Heiligkeit Gottes. Und wir werden aufgrund dessen, dass er zuverlässig ist, werden wir mutig und frei Entscheidungen treffen können. Jetzt bin ich sicher, dass Jesus hier an dieser Stelle mit seinen Jüngern einzelne Stellen aus dem Alten Testament durchgegangen ist und diese Verbindungen aufgezeigt hat. Wir haben vorher das so im, im großen Bogen gesehen, von einzelnen Personen her. Aber ich glaube, Jesus ist mit ihnen auch einzelne Stellen durchgegangen. Jetzt welche hat er dafür hernehmen können und zeigen können, dass er der Messias ist. Dass der Messias gemäß dem Alten Testament leiden und sterben und auferstehen muss. Nun zum Beispiel kam er beim Propheten Jesaja vermutlich vorbei. Im 53. Kapitel schreibt dieser Jesaja, Wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Mit Blick aufs Neue Testament ist klar, damit ist Jesus gemeint. Das ist schon auf Jesus hin gesagt worden und darum formuliert Paulus das im Römerbrief ganz identisch, indem er schreibt, Kapitel 4, wegen unserer Sünden musste Jesus sterben. Auch die Auferstehung von Jesus ist im Alten Testament bereits angedeutet. Im Psalm 16 schreibt David, du wirst deinen Heiligen nicht im Grab verwesen lassen. Das Neue Testament ist eindeutig, da ist von Jesus die Rede. Das gilt für Jesus. Petrus zitiert genau diesen Psalm 16 in einer Predigt und er fügt dann an, David sah also in die Zukunft und sagte die Auferstehung des Christus voraus. Dieser würde nicht bei den Toten bleiben und sein Leib nicht im Grab verwesen. Jesus spricht mit seinen Jüngern darüber, dass er dort das großen Plan nun verwirklicht hat. Worauf alles hinauslief bisher, was sich angebahnt hat mit der Geschichte Gottes, mit dieser Welt, das hat sich jetzt mit Tod und Auferstehung von Jesus erfüllt, seinen Höhepunkt erreicht. Das Entscheidende beim Glauben sind nicht irgendwelche Regeln, sondern die Person Jesus. Jesus steht im Zentrum des Evangeliums, Jesus steht im Zentrum der guten Nachricht Gottes. Und die, die soll verbreitet werden. Vers 47 in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden, ihr seid Zeugen für das alles. Dass Gott alle Menschen im Blick hat, das ist ebenfalls bereits im Alten Testament erkennbar. Nämlich in dem Versprechen, das Abraham gegeben wurde, 1. Mose 12, alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. ja. Naja, Jetzt, wenn wir unsere Welt so anschauen und die Geschichte so anschauen, da gibt es drei Weltreligionen, die sich auf diesen Abraham berufen. Die abrahamitischen Religionen, das sind die Juden, das sind Christen und das sind Muslime. Judentum, Christentum und der Islam. Und wenn wir die Weltgeschichte anschauen und diesen Vers hier sehen, dass alle Völker der Erde durch Abraham gesegnet werden sollen, dann müssen wir leider auch selbstkritisch zugeben, dass das durch die Anhänger Abrahams, nicht unbedingt immer erfolgt ist, dass die Welt immer gesegnet wurde bis zum heutigen Tag durch diejenigen, die sich auf Abraham berufen? Leider nein. Im Neuen Testament wird deutlich wiederum, dass dieses Versprechen sich gar nicht um Abraham dreht, sondern um Jesus. Paulus schreibt im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 14, durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Jesus allein ist derjenige, durch den es Versöhnung gibt. Versöhnung mit Gott und Versöhnung untereinander. Wer zu ihm umkehrt, wer ihm glaubt, der erhält Vergebung. Und er gibt sie auch anderen weiter. verbreiten auch wir diese Nachricht. Sie gehört ins Zentrum von jeder Kirche. Jesus verspricht seinen Jüngern auch dafür die Hilfe des Heiligen Geistes. Den erhalten sie einige Tage später an Pfingsten als treuen, dauerhaften Begleiter. Und daraufhin haben sie tatsächlich den Auftrag von Jesus umgesetzt und das Evangelium von der Nachricht Gottes weltweit verbreitet. Seit Pfingsten ist das so, dass jeder, der an Jesus glaubt, den Heiligen Geist bekommt. Es ist wie, man kann es vergleichen, wie bei einem Handwerker, der einen neuen Job anfängt und der von einem guten Arbeitgeber ausgerüstet wird mit dem, was er braucht. Er kriegt vielleicht so einen Handwerkerbüssli, das mit einer guten Werkstatt oder guten Werkzeugen ausgerüstet ist, die er braucht. Er kriegt die Bekleidung, die er braucht, angeschrieben mit der Bude, so dass er ausgerüstet ist für die Aufträge, die eben dann anstehen. Genauso Gott, er beauftragt seine Leute hinzugehen, die Nachricht von ihm zu verbreiten und er überlässt sie nicht sich selbst, sondern gibt ihnen das, was sie dafür brauchen. Seinen guten Geist, Ideen und so weiter. Der Heilige Geist befähigt Christen, Zeugen von Jesus zu sein. Was macht ein Zeuge? Wenn ein Zeuge einen Unfall beobachtet hat zum Beispiel und er soll nachher davon berichten, dann erzählt er das, was er gesehen hat. Er erfindet nichts Neues, er muss sich nicht irgendwas aus den Fingern saugen und probieren, irgendeine tolle Story zu machen. Er erzählt einfach das, hoffentlich erzählt er das, was er gesehen hat, das, was er erlebt hat. Das ist die Aufgabe des Zeugen. Was kann das für uns heißen, wenn wir Zeugen von Jesus sein sollen? Das kann zunächst mal bedeuten, dass wir andere fragen, was sie glauben, was ihnen wichtig ist im Leben. Vielleicht erzählen wir von, von unserer Kirche und erzählen davon, was uns wichtig ist und was Jesus für uns bedeutet. Und wir beten dafür, dass Gott selbst sich im Leben von anderen Menschen zeigt so wie Jesus hier seinen Jüngern das Verständnis geöffnet hat, beten wir dafür, dass das bei Menschen in unserem Umfeld passiert. Dass sie merken können, Gott ist real. Dass Gott sich in dem Leben dieser Menschen zeigt. Aber nicht nur in ihrem Leben, sondern auch in unserem Leben. Dass er sich immer wieder neu zeigt. Und wir nicht irgendwelche alten Geschichten von vor 20 Jahren auftischen müssen, wo Gott vielleicht mal was getan hat in unserem Leben. Sondern dass wir von jetzt von vergangener Woche, von letztem, letzten Monaten sagen können, da habe ich Gott erlebt. Ich brauche ihn, ich bin mit ihm unterwegs. Und er zeigt immer wieder, wie gut er ist. Und wie groß er ist. Und darum lebe ich mit ihm. Nochmals zu dem Bild mit diesen Bögen. Das ist kein abgeschlossenes System. Das ist fertig wäre und dass Gott nur in der Bibel Geschichte geschrieben hätte. Nein, es geht heute weiter. Nicht, dass es neue Offenbarungen gäbe und wir die Bibel weiterschreiben müssten, das nicht, aber dass Gott heute immer noch real ist und heute Geschichte schreibt und dass sich weiterzieht in unsere Zeit hinein, auch in unser Leben hinein. Wenn Jesus im Zentrum der Bibel steht und im Zentrum von Gottes Gedanken über unsere Welt, dann liegt es doch nahe, dass Jesus auch im Zentrum von unserem Leben steht. Und nichts anderes, sondern dass Jesus im Zentrum auch von unserem Leben steht und dass seine Liebe sich auswirkt auf unsere Beziehungen und unsere Arbeit, unsere Freizeit. Dass andere Menschen Was merken davon, dass wir ihn zurücklieben mit allem, was wir sind und haben, weil er, Jesus, im Zentrum auch in unserem Leben ist. Lass uns beten dafür. Danke, Herr, dass wir die Bibel haben, dieses Wunder von dir. Dass wir darin entdecken können, Jesus, wo von dir schon was vorausgesagt wurde, was sich erfüllt hat und was so gewaltig und faszinierend ist. Hilfe uns, dich im Zentrum unseres Lebens zu haben. Zeig dich in dieser Welt, zeig dich in unserem Leben. Und dich im Zentrum auch von unserer Kirche haben. Dass wir dich ehren, dich lieben. Deine Liebe feiern. Deine Veränderungen erleben immer wieder. Danke, Herr. Amen.